0: Muy buenas a todos, mi nombre es Saúl Tijeras y esto se llama Compostura Cero.
1: Yo creo que el humor no es necesario explicarlo, pero no era necesario explicarlo hasta ahora. Yo. Ahora parece que, que la gente necesita que lo expliquemos Entonces, también yo creo que la gente Que,
0: que, que es cómica y que trabaja del humor No tiene por qué tener una reflexión sobre el humor Puede ser muy gracioso sin haber reflexionado
1: sobre el humor Claro, <risa> no, es que está la gente con una sensibilidad Que es que, vamos a ver, los chistes siempre se han hecho Metiéndote con alguien, pero claro, no deja de ser un chiste, o sea, tú un chiste. Si un cómico dice, qué gusto da a matar a gente Es que esto, joder Y tú crees que a ese hombre le, le mola matar Pues es que eres imbécil En ¿eh? de
0: los 80, principios de los 90
1: No había límites en el humor No lo sabía en España, se hacían chistes de ETA 20 de abril del 95. ETA intenta asesinar a Aznar ¿Sí? con un coche bomba. ¿Vale? El líder del PP se salvó por llevar coche blindado y porque los etarras actuaron con precipitación. ¿Verdad que calcularon mal, lo hicieron... Bueno, mal, bien.
0: <risa> Muy buenas, gente. ¿Cómo estáis? La pregunta es clara. ¿Existen límites en el humor? Yo creo que... Perdona, es que se había cortado un poco. <risa> bueno, ¿hace falta que hoy se expliquen hoy en día lo que es el humor? Creo que no, ¿no? Todos tenemos ese concepto en la cabeza. Todos crecemos con ello y sabemos lo que es bromear, lo que es hacer un chiste con tal, lo que es ir a un monólogo, lo que es estar en un ambiente entre jiji y jaja. Entonces, ¿existen límites en el humor? Yo voy a dar mi opinión. Voy a ser totalmente sincero. No, no existe. Ahora, lo que sí existen son unos pequeños matices que creo que se deberían, no sé cómo decirlo, educar. Bueno, no, no sé. ¿Por qué estoy hablando de esto, de, del humor? ¿Por qué he empezado este podcast hablando del humor? Es algo que quería tratar en, un poco en profundidad. Y como ya sabéis que este formato me puedo extender más de lo que quiero, o sea, puedo extenderme de otra forma que en otros formatos, pues quería tocarlo un poco. Porque a mí me atañe, el que no lo sepa, pues yo soy creador de contenido en redes sociales y mi contenido es 80-90% humor. ¿Por qué he elegido el humor? Pues yo creo que como todo, ¿no? Porque cuando empiezas a hacer algo y lo haces porque te gusta es porque lo llevas dentro, ¿no? Porque hay algo, un fuego interior en ti, una pasión por algo que, que deseas expresar al mundo. Y en este caso, para mí era el humor. Yo siempre he asociado el humor como algo... felicidad. Felicidad, sí. Si me preguntas qué es para ti la felicidad, yo creo que el humor va ligado a eso, a lo que eso tan etéreo que llaman felicidad. El humor es algo bonito, es, bueno, bonito entre comillas que se puede convertir en un... en algo peligroso como hoy estamos viendo hoy en día, en el que a alguien por un simple tweet se le puede meter en la cárcel. Sí, habéis oído bien, por un simple tweet. Pero, pero Saúl, vivimos en una democracia. Bueno, eso es lo que a ti quieren que tú creas, ¿vale? Pero a veces la libertad de expresión queda un poco de aquella manera. En fin, el humor es un sentido más, ¿no? Si no, no, no lo llamarían sentido del humor, ¿vale? ¿Es el, ¿El humor es sexto sentido? No, porque de eso ya hay una película. En ocasiones veo muertos. Yo también de Walking Dead es una pasada de serie. Ale, Saúl, te has metido con los zombies, con los muertos y con los fans de Walking Dead. Ay, Dios mío. Pero a ver, está comprobado que los estados de ánimo influyen de manera muy positiva en la salud de las personas cuando se hace humor. Aun cuando éstas se encuentran muy depresivas, o sea, tú, tú a veces no te has encontrado en la mierda más absoluta y un chiste tonto de alguien, de tu amigo, lo que sea, te ha hecho reír y de repente es como... se paraliza todo en ti y es como... toda la mierda que llevas encima queda a un lado. El humor como tal tiene varias vertientes, ¿vale? Eh... Puede ser un humor muy básico, muy blanco, muy negro, muy irónico, satírico, verde... Vaya, hay de, hay de todos los colores, vamos. Pero en fin, creo que cuando llevas ya un largo tiempo oyendo chistes en cualquier espacio, eh, leyendo... Eh, sobre todo en Twitter, ¿vale? Yo llevo muchos años en Twitter... Eh, a veces soy más participativo ¿no? pero siempre me lo he tomado por ejemplo creo que el Twitter es la red social por excelencia para, para ser un poquito travieso diga, digámoslo así y sacar el humor más irónico o más a veces simplón porque a veces se hacen virales cosas simples que hacen simplemente pues eso, gracias pero también hay cosas vale, entiendo que está haciendo un humor pero lo que no me mola a mí es cuando se utiliza el humor como arma de doble filo me explico, una cosa es hacer humor, y otra cosa es escudarte en el humor para tú dar una opinión en. queriendo hacer daño a alguien o algo en sí, ¿vale? Un clarísimo ejemplo que viene. que viene para el pelo, vamos, es el vídeo de una chica que se hizo muy viral hace. pues, hace unas tres semanas, un mes, así, en el que. Se reía un poco de, de los andaluces en sí, ¿vale? O sea, el, el vídeo se titula Hablemos de los andaluces. Yo cuando vi, o cuando me pasaron este vídeo, no realmente tampoco se había viralizado mucho. Simplemente lo había visto por... A, no sé quién lo compartió. Eh, pues vale, sale una chica, pues digamos, llevando al lado más... Son tópicos, ¿vale? Son tópicos que a día de hoy si me preguntas ¿Tú haces vídeos de tópicos o te mola los tópicos? Pues mira, hasta cierto punto, porque es que un tópico entiendo que es algo que se repite en el tiempo, pero cuando es lo mismo lo mismo, pues... Pff, sí, entiendo que la gente crece y, y otra gente nace y los tópicos siempre quedan como, como ahí, ¿no? Un poco de bromas de reciclaje, pero a mí me cansan. O sea, a mí me... Yo el que me conoce me, me gusta hacer un humor Tampoco voy a hacer aquí eh, Un humor experimental inteligente Pero no sé, me gusta siempre darle un poco La vuelta a todo La vuelta a la tortilla Y a mí este, este tipo de vídeos de tópicos Pues no me hace mucha gracia Y tampoco, a ver, me haría gracia si la persona en sí Mira, os puedo decir Dani Rovira eh, Siempre viene el ejemplo de él Pero es que es, para mí es el claro ejemplo De, de cómo chistes Simplones, básicos si lo cuenta una determinada persona, hacen gracia. Sí, hacen gracia. ¿Tú te pones a analizar a veces monólogos de Dani Rovira? Yo a veces lo he hecho y digo... Hostia, qué chiste más malo. Pero me encanta. Por cómo lo ha contado a él. Bueno, pues en este vídeo esta chica... Eh, quizá lo que no le ha... Esta chica con este vídeo ha tenido... Se podría llamar mucho bullying. Sí, vamos a llamarle bullying porque si tú te pasas a ver el vídeo... Eh, ...hablemos de los andaluces... ...de Carmen Romero... ...te vas a encontrar los comentarios... ...madre mía... ...o sea... ...le, le han dicho de todo a esta, a esta mujer... ...como ya digo... ...no ayuda digamos... ...el que... ...yo entiendo que es humor... ...vale... Lo entiendo porque he visto de todo y sé por su forma de hablar. Ahora lo voy a poner y vamos, quiero analizarlo un poco para que entendáis este tema de los límites del humor. Y quizá es humor tan. es que no es irónico, tío. Es muy. Pues sí, es irónico, pero ya ha llegado tan al extremo. Y la chica te piensas que lo está diciendo de verdad. Claro, te lo piensas si no has visto muchos vídeos en tu vida, muchos cómicos. Yo lo veo y si te ves, si te das un par de vueltas por su canal, dices. Vale, entiendo que es humor. Otra cosa es que me haga gracia o no. Pero bueno, vamos a ponerlo. Y vamos a sacar un poco de chichilla de esto.
2: Hola, chochitos, ¿cómo estáis? No me importa. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy sobado. Como a ellos, los andaluces. Quiero romper una lanza a favor de este pueblo. Aunque dudo mucho que ellos se enteren porque no creo que tengan móviles y mucho menos ordenadores. Pero bueno, algún jugular se lo contará. Que ya basta de meterse con esta gente. ¿Tienen fama de vagos por qué? ¿Por qué a las 12 de la mañana los bares están cerrados allí? Bueno, pues estarán trabajando en otra cosa. A lo mejor están inventando una máquina que respire por ellos. Vete tú a saber. ¿Por qué son vagos? Porque se toman la siesta muy en serio y viven en ella constantemente? Son gente de costumbres. ¿Hay que respetar las tradiciones o qué? ¿Por qué son vagos? ¿Por hablar ahorrándose letras, comprimir palabras y tener expresiones que no pasen de dos vocales? Economía del lenguaje. Os voy a demostrar que no son vagos. Inventaron cosas muy ricas de comer. Inventaron el gazpacho usando el tomate. Inventaron el desayuno andaluz usando el tomate. Y ya. Bueno, ¿y qué queréis? Pues lo que tendrían en casa a mano un sábado a las 10 de la noche. Recién levantados. Y a esa hora los supermercados están cerrados. Bastante hicieron, joder. En fin, que vivan los andaluces. Pero en Andalucía, ¿eh? Que a mí ese acento que tienen me pone los pelos de punta. Adiós.
0: Bueno, ¿qué? Pues aquí tenéis a la amiga Carmen. ¿Cómo lo veis? A ver, vamos a ir por partes. Este vídeo, como he dicho antes, armó un buen revuelo. Supongo que de la mayoría de la gente de Andalucía. Por cierto, voy a dar mi opinión sobre esto y quiero que sepáis algo, y es que yo soy andaluz, ¿vale? Soy andaluz, y este vídeo no me ofende para nada. ¿Por qué? Venga, vamos a ir por parte, como he dicho antes. Para empezar, esta chica abre el vídeo diciendo, hola chochitos, ¿tú en serio ya te tomas este vídeo en serio? ¿Te lo tomas como algo transgresor para ti? ¿No entiendes que, digamos, esta tía está un poco de coña de aquella manera? Habla sobre la tecnología. Que si aquí vivimos como en la época... ¿A, ¿A quién se cree? ¿Vosotros creéis que en el resto de España se pueden creer que nosotros vivamos aquí en la edad de piedra, en Andalucía o algo así? Lo que he dicho antes, los tópicos. Lo que a mí... Mmm, por eso no me causa gracia, porque lo llevo escuchando casi toda mi vida, que es como... A ver, sí, intentas hacer la gracia, pero... Es que poca gente creo que te la va a reír. El hecho de que los andaluces somos vagos, que dormimos la siesta, no sé, el tópico ese realmente por qué existe de que dormimos la siesta, Son... porque creo que esto se hace en toda España. O corregidme si me equivoco, pero la siesta yo personalmente soy una persona que no duerme siesta. Sí, puede que un fin de semana después de comer, pero que, que ya os digo que no. No no soy esa persona que se sienta a gusto con, con la siesta. Um, ¿Qué más dice? Ah, bueno, sí, en que... otro tópico más, en el que no sabemos, parece que hablar, ¿vale? Es cierto que los andaluces tenemos una... un acento más característico, se podría decir, pero en todo lo que es Andalucía, ¿sabéis? Eh, o sea, el de Cádiz no habla igual que el de Almería, o el de Málaga no habla igual que el de Sevilla, ¿sabéis? Es una mezcla, pero bueno, si nos oyes hablar, a lo mejor... Dices, oye, este es andaluz. El lenguaje es curioso, pero esto ya fuera de coñas. <ríe> hay un estudio que dice que los andaluces, las expresiones andaluzas son muy inteligentes porque en pocas palabras queremos decir una expresión tan pequeña que engloba tanto significado que, que muchos lingüistas de Europa se quedan flipados <ríe> con esto. Y esto no me estoy inventando, lo podéis buscar en Google, que hay estudios sobre cómo hablamos los, andalu los andaluces. Como he dicho antes, yo soy andaluz. ¿Y por qué no me siento eh, herido con esto? Mucha gente puede pensar, pero Saúl, que se está metiendo acá en Andalucía esta tía, ¿por qué? ¿Cómo no te pasa? Repito una vez más, entiendo que esto es humor, pero es un humor que a mí no me hace gracia. Si tú no entiendes que esto es humor, creo que el problema lo tienes tú. Yo entiendo que es humor por una serie de cosas que he dicho y por, porque ves un par de vídeos del canal de esta chica y sabes que hace ese tipo de humor. ...muy irónico, satírico... ...lo que quiera, como lo quieras llamar... ...pero está en ese, ella está en ese contexto... ...no está... ...vamos... Quiero, ...quiero pensar que está en ese contexto... ...porque si no lo fuera... ...si utilizara esto... ...para atacar a, a nuestra tierra Andalucía... ...sería pues... ...un poco denigrante la verdad... ...por una parte... ...como ya lo digo... ...entiendo a la gente que se ha sentido ofendida... ...porque no saben que esto es... ...es humor... ...Saúl pero es que yo no me he reído con esto... ...vale, guay... ...yo tampoco... ...pero entiendo que es humor... Y hay otra gente que entiende que es humor, pero que no le hace ni puñetera gracia... ...y que está harta de vídeos de tópicos y de... de ...sobre todo de, de comunidades autónomas, de hombres contra mujeres... Ya sabéis, lo típico, ¿no? O sea, a ver, como he dicho antes, tú puedes hacer humor de lo que sea. Sí, sí, plantártelo de esta manera, de lo que sea. Incluso de un genocidio, una enfermedad terminal, lo más fuerte se puede hacer humor. Otra cosa es que tú no tengas la percepción en la sociedad en la que tú actualmente vives y hay ciertas bromas como que sobran o que deberías de hacerlas en otro contexto. Es decir, yo puedo bromear sobre Hitler, hacer un chiste de Hitler, que no es mi rollo, pero bueno, podría hacerlo, claro. ¿Dónde se van a reír más? ¿En España o en Alemania? En España. ¿Por qué? Porque en Alemania incluso te puedes meter en un lío por esto. Pero claro, como es algo ajeno que no nos afecta tanto a nosotros, es como lo típico cuando si nos metemos con el con el chaval el más bajito, ¿vale? Estamos en un grupo de amigos y nos metemos con el más bajito. Queriendo hacer la broma que, bueno, no sé hasta qué punto llega a ser bromas, eh, entre broma y el bullying roza, creo que esta situación se nos ha repetido muchas veces, ¿no? Que siempre como nos hace gracia porque se está metiendo con otra persona. Creo que en los tiempos que vivimos eh, necesitamos cambiar ciertas cosas, y creo que eh, mucha gente de la que le ha dado no me gusta, es que bueno, es casi mayoritario para este vídeo, al vídeo este de Carmen, no le ha dado tampoco porque se sienta ofendido como andaluz, sino porque siento que es como. chica, eh, que no, no es. Ya, ya no toca esto, ¿vale? Es como si me pongo ahora a bromear yo sobre el feminismo. ¿Se puede hacer bromas sobre el feminismo? Claro. ¿Crees que toca? ¿Crees que es lo mejor? No. ¿Sobre el racismo? Claro que se puede. ¿Cuántas veces no han contado? ¿Crees que toca? Como ya os digo, es muy subjetivo todo, pero tienes que ser un poco también inteligente, ¿no? Porque eso, en eso se basa también un poco la capacidad del sentido del humor. En saber reinterpretar en el contexto en el que estás, con la gente en la que estás, en la sociedad que te mueves y el trasfondo que quieres llegar a tocar, de verdad. También decir que hay mucha gente que la ha... Le, si navegáis un poco por YouTube, en relación con este vídeo hay mucha gente respondiéndole a este vídeo. Lo típico, que nosotros los andaluces no somos así, porque fíjate, entonces tú serás no sé qué... Eh... Gente, si llegáis a ese extremo de, de hacer un vídeo haciendo ver a esta chica como que los andaluces no somos así y encima nos metemos con ella diciendo salvajadas porque en los comentarios se pueden leer cosas como que te vio a violar como vengas a Andalucía, te vamos a matar Sí, sí, cosas muy fuertes Llegar a ese punto es como Tío, que no vimos en la edad medieval en el que había un bufón y si no le hacías gracia al rey te corta la cabeza Venga, por favor Si hay algo que no te hace gracia Pasa, de verdad pasa, es lo mejor. Es que si no, te haces ahí un bucle tóxico dentro de ti que, 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 que de verdad es que no, no te va a venir nada bien. No te va a llevar a nada bueno. No, pero así me desahogo, Saúl. ¿Cómo, tío? ¿Te desahogas con una, con una chica diciéndole esas barbaridades? O sea, creo que nos equivocamos en esa parte. ¿Sabéis cómo resumiría esto? Si hay alguna broma que te ofende, aun sabiendo que la persona que lo dice, lo dice de broma, pero aun así te ofende, no eres gilipollas. Eres muy gilipollas. P Perdón por cortaros el rollo, pero oye, ¿y si hablamos ahora de K-Pop? Sí, de vaya bomba de humo que acabo de lanzar, pero... ¿Y por qué no? K-pop es el pop coreano, el cual está causando una revolución últimamente brutal. Yo no era muy conocedor de esta tendencia en sí, pero viendo hace, creo que hace un año, vi un par de youtubers reaccionando al, al K-pop y decía, bueno, asociaba al K-pop, digo, pues sí, será música de Corea, pero no sé qué estilo musical era. Y cuando lo vi, la verdad es que no me disgustaba nada, ¿eh? Era como, wow. Qué bien hecho está esto. <risa> Era a veces como hipnótico. Pero si os digo la verdad, yo no sé muy bien del tema, ¿sabéis? Y este podcast, una parte esencial, es de traer a alguien que nos hable de algo. Y si asociamos K-pop con entrevista, pues nos sale un tal CCV. también conocido con su nombre real, Christian. El cual tiene un canal en YouTube que habla sobre eso, sobre K-pop, y nos va a transportar un poco a su visión del K-pop a cómo lo vive él cómo conoció esta cultura musical sus inquietudes a cómo se suena la nariz con estornuda <risa> venga va mi callo ya y os dejo con la entrevista
1: Eh, Cristian, V ¿cómo te digo? Como más te guste. Se me hace raro que me llames V, pero bueno, bueno, si prefieres Cristian.
0: Vale, V es tu nombre, digamos, en tus redes sociales, ¿no? Pero para el que no te conozca, ¿quién es CCV?
1: CCV, CCV. V, es difícil de pronunciar. Bueno, pues eh, soy V más Dai. La gente me pregunta, ¿por qué más die? Eso en inglés significa debe morir. Ya, bueno, es una larga historia. Eh, bueno, pues soy un chico de almería de 22 años y nada, pues me dedico a subir vídeos a, a YouTube. Eh, normalmente están enfocados al K-Pop, para la gente que no sabe lo que es el K-Pop, pues es un estilo de música, básicamente es pop coreano y poco más, la verdad, o sea, está enfocado pues un poco al tema de, de Asia, tema asiático, K-Pop, de vez en cuando cosas de anime y, y, y manga y tal, y de vez en cuando pues blogs, aunque también es cierto que últimamente también estoy subiendo como vídeos de de dar mi opinión sobre X temas, que me está gustando ya bastante también.
0: Oye, eso que has dicho de Anime, k sabe que hay gente que lo confunde todavía. El, el
1: manga y el anime, quieres decir. Bueno,
0: sí, el manga, anime, k no sé, tienen que haber como un, una mezcla rara. <risa> sí, yo creo que no sé, la pi... gente tiene
1: un concepto, al igual que a lo mejor la gente tiene un concepto equivocado de lo que es el manga y el anime, que sí que al fin y al cabo, pues son dibujitos. Lo que pasa es que el manga es la parte dibujada y luego el anime es la parte, mm -hmm. pues animada, por decirlo de alguna manera. Oye, ¿y por qué si sube más D? Si sube más, da, o sea. <risa> Sí, Vaya inglés el, mío. sí, el inglés de Cambridge. Fue realmente porque, o sea, antes me llamaba CCV. Luego puse, le cambié el nombre a CCV Gamer Puro Vicio. Digamos que tuve varias etapas en el canal de YouTube. Subía juegos, subía blogs. Y ahora estoy subiendo, pues, esto de eh, K-pop. Y no sé como que. Como que cada vez iba cambiando el nombre del canal hasta que me quedé con este. El porqué de este nombre. No sé si te suena a un juego que se llama Devil May Cry o algo así. Bueno, algo así no se llama así. Tiene bastantes dificultades. Empezando por fácil, normal, difícil, muy difícil. Y en ese juego la dificultad más alta era Dante debe morir. En plan era Dante Must Die. Me gustó. Sí. y dije, mira, me voy a poner si sí, sube sí, más DAI, como si yo fuese la dificultad más alta, en verdad pues no lo sube, no, pero me gustaba es original.
0: Oye, ha dicho que tu blog, o sea, tu canal de YouTube empezaste haciendo blog, eh, otra temática diferente a lo que hoy hacen ...hoy en día, que es el K-Pop, y por qué este boom sobre el K-Pop de repente, porque yo he visto a tu canal y bueno, digamos que el 90% es vídeos sobre K-Pop, ¿no?
1: Sí, el 80-90% ahora mismo son vídeos de K-Pop. ¿Cómo te dio por ahí? Pues no lo sé, bueno, realmente sí lo sé, desde hace ya bastante tiempo, antes de empezar a reaccionar al K-Pop, hacía vídeos... Tipo, reaccionando a algo que desconocía, como por ejemplo Baby Metal, que es un grupo de tres chicas japonesas de 18, 19 años que, que tocan y cantan jodidamente genial. Y digo, hostia, pues mola. Entonces, como que empecé a reaccionar, pero el K-pop, yo. Como que lo conocía de oídas y lo malinterpretaba. Yo pensaba que era estos o sea, asiáticos que no valen para nada. A mí, no, a mí no me gusta eso. Sin siquiera haberlo escuchado anteriormente. O sea, no sabía nada. Simplemente pues tenía un concepto equivocado del K-pop. Y, y un día vivía en Londres. Digo, tío, ¿qué grabo yo? O sea, ¿qué grabo? Que no sé qué vídeo grabar. Y digo, hostia, para subir un vídeo, pues me marco una reacción, lo miro y si me gusta, pues guay. Si no, pues, pues ya está pues fuera. Y, y no sé. Me gustó bastante. Como que me abrió. La mente a otro tipo de género musical Y me gustó tanto Que incluso salí fuera ahí en Londres Cuando vivía a enseñarle el K-pop a la gente Y como que me gustó bastante Y en ese momento el canal no empezó a crecer mucho Sinceramente, o sea, tenía a lo mejor 2000 visitas Por vídeo O yo que sé, ganaba a lo mejor 50 suscriptores Pero me gustaba, o sea, como que me gustó Realmente el K-pop tanto Como para enfocar el canal simplemente a eso
0: Alguien que se quiere meter un poco de lleno en el mundo este del K-pop, ¿cómo se lo a simplificar?
1: ¿Qué es el K-pop?
0: Sí. El
1: K-pop son varios géneros eh, y estilos de música dentro de uno mismo. Lo que pasa es que lo mezclan, pues no solamente con canto, sino con baile también. Entonces, estás viendo a un grupo, a lo mejor vamos a poner BTS, que es el grupo ahora que está más eh, eh, on fire, más famoso ahora. Mm, son siete chicos, pues estos siete chicos, aparte de cantar, pues bailan Entonces tú los ves cantando a la misma vez que están bailando ¿Sabes? Entonces tienen sus tres raperos, sus cuatro vocales Y van intercambiando pues más o menos te Escuchas una canción y es una canción a lo mejor así con tema vocal Pero de repente te mete un rap Son muchos estilos de música juntos Y muchos estilos de bailes dentro de uno mismo Entonces pues es algo original La verdad es que pues está empezando a gustar a bastante gente Y BTS en especial está cambiando la forma de ver eh, los géneros musicales A mucha gente En todo el mundo Entonces por eso está guay. si
0: sí, dios Es lo que más me A mí personalmente Me llamó mala atención Cuando a raíz de esto De conocerte Porque yo conocí A Cristian si ve a, a raíz de un evento Hace un par de meses Y ya me dijo un poco De que iba a su canal Bueno le, le, Lo exploré un poco Y iba un poco sobre esto Sobre el K-pop Y a mí me sonaba Haber visto algún youtuber Que hablaba de esto Pero tampoco me había metido O incluso haber ¿Alguna vez vi algún vídeo sobre... Sí, el grupo más famoso es BTS, ¿no? Sobre
1: el sí, ahora mismo sí, está.
0: Y lo que más me llamaba la atención era eso, tío. Era el, los videoclips eran como muy, muy perfilados, muy bien estructurados, muy cuidados y coloridos sobre todo. Es que son,
1: eh... son muy raros. O sea, todo lo que es la industria del K-Pop es muy rara. Quiero decir, se deja mucha pasta para hacer un pedazo de vídeo, una pedazo de canción, una pedazo de base. Es más, es que le he enseñado... Lo que es eh, una canción de Blackpink, que es un grupo de chicas de K-pop también, a un productor musical. Y el tío, sin saber nada, escuchando la canción, diciendo: Madre mía, tío, pero esto qué es? Esto tiene. Pero esto es una pasada de base. O sea, el tío flipando, ¿no? El tío que entiende. Sí, pero eso. yo
0: creo que eso también ayuda a cualquier grupo, ¿no? Porque yo te cuento un poco. Mi grupo preferido es. No tiene nada que ver con el K-pop, El PLIN 182, sí. que es panamericano de los años. Y a mí lo que más me llamó a mí la atención eh, fue en su época los videoclips que tenía. O sea, eran unos videoclips muy divertidos, currados, no en plan así de piloteo, pero eran, no sé, muy cuidados y creo que es el, algo que muchas bandas de hoy en día fallan en ese punto en el que hoy en día todo se ha convertido como en muy visual. Aparte, a ver, puedes tener una gran canción, pero si eso no lo acompañas con un vídeo ...muy bien hecho y que sabes que a lo mejor lo puede petar mucho en YouTube... ...porque hoy en día mucha gente lo ha petado gracias a un gran vídeo musical que han hecho en YouTube... ...creo que eso ayuda, ayuda mucho y creo que el Kipop ...yo creo que es la gran baza que tiene, el que hace muy buenos vídeos... ¿Sí? ...lo estructuran de una manera que dices, wow, quiero ver más... ...aparte que son como... te hipnotiza un poco, ¿no?
1: Sí, la verdad es que te hipnotiza bastante y luego... Como que ya el tema que tratan Es como que el videoclip acompaña Visualmente A lo que ellos están hablando eh, en, en la canción que están cantando ¿Sabes? Y por ejemplo BTS Y ya no me rollo mucho más o sea BTS tiene el, una cosa que engancha muchísimo Y creo que esa es una de las cosas que también ha hecho Que más gente escuche BTS O sea, los videos musicales Dependiendo de lo que tú veas Si lo, te los ves desde el principio Si ves los que han subido ahora Como que siguen una historia Sabes, Entonces son como teorías Y tienes que unir cabos Tienes que ir a ver el vídeo del principio Si no te has visto este tienes que verlo también Y como que más o menos no es simplemente la canción Con su historia, con las cosas que quieren transmitir es también eh, las teorías y el mundo paralelo que han montado para que te montes tu propia película y la gente dice, no, es, tú estás loco pero realmente está hecho a propósito, o sea, para que tú te rayes la cabeza.
0: Realmente muchos de los vídeos que sube aquí sube en su canal, creo que los que más lo petan son sobre vídeos de teoría. Sí, efectivamente esos son los que
1: más lo petan, de hecho acabo de subir uno y está petándolo Está todo el mundo expectante por lo de las teorías.
0: Porque detrás de, de esto eh, hay muchos fandoms ¿no? Sí. O sea, tienen seguidores, pero vamos, a mansalva. Y me he dado cuenta contigo. No es por nada, pero yo cuando vi te vi en Twitter y a lo mejor ponían un tweet y tenía más de mil y pico me gustos, dos mil, digo, wow. era como...
1: <risa> ¿Pero qué pasa aquí? Ya, yo me, yo me quedaba igual flipando, digo, no sé, o sea, hay... Hay gente que, que no sé por qué, o sea, cualquier tontería que ponga, a lo mejor pues llega a, a los miles y me gusta. Pero sí es cierto que el fandom de BTS se llama army y, sí. y apoyan ahí a muerte. BTS cuando fueron a los Billboard Music Awards, que no sé si sabes lo que es, es, un, pues, es un, un, sí, sí. una entrega de premios de los Estados Unidos. Pues tío. Con, o sea, enfrentándose en el top social artist Contra Justin Bieber, Selena Gomez ¿Sabes? Gente tocha O sea, no son gente que... Justin Bieber lleva ganando ese premio seis años consecutivos Pues llegó BTS y ganó por 600 millones O sea, de, de votos O sea, Justin Bieber se quedó en un millón y medio Joder. O sea, votando a la gente Joder. por Twitter, eh, flipante
0: Creo que también, tú no crees que a raíz de que One Direction Bueno, esto es un pensamiento... <risa> a ver, eh, a ver, se a ver se separase hace, no sé si fue hace dos años o tres, que mucha gente, mucha fan tiene la necesidad siempre de seguir a una boy band, Y en este caso pues BTS es lo que para ellos
1: más o menos representaba One Direction en aquella época o para la nueva generación
2: No
1: lo sé, no lo sé realmente, pero sí es cierto que hay muchas personas que siguen a BTS pero también antes seguían a One Direction y es un error, realmente, hay muchas personas que me han llegado a decir, eh, tío, yo creo que los BTS, los BTS estos, yo creo que son los One Direction coreanos. Y es como, no, o sea... Ni siquiera lo había pensado y yo he yo escuchado One Direction O sea, no tanto como para decirme pues, que era fan Pero sí es cierto que lo escuchaba Entonces cuando vi a BTS, era, para mí, era algo totalmente diferente a lo que yo había visto Pero, no sé, quizás haya personas que piensen así O quizás no, la verdad es que, pues, no lo sé
0: ¿Crees que esto es un boom, de repente, del K-pop en general? ¿O
1: que irá más, se mantendrá? o Pues, yo creo que sigue en auge todavía yo creo que sigue creciendo todavía y es gracias A, a BTS y es más eh, Muchos otros grupos de K-Pop Les dan las gracias a BTS porque Ahora mismo BTS como que está abriendo las puertas A otros grupos de K-Pop A que otra gente triunfe a que otra otros grupos De K-Pop puedan dar conciertos en otros países Y sobre todo Pues con el hecho de que BTS haya llegado A los Estados Unidos y hayan hecho un comeback De, a ver cómo te lo explicas En plan, bueno, tocar una canción en los Estados Unidos En el Billboard Music Awards pues como que mucha más gente ahora ve al K-Pop como un género de música más, ¿sabes? En plan, como que no lo infravaloran y lo ven como que es algo nuevo que está sobre saliendo y, y les gusta de hecho O sea, sí, al final sigue siendo música, o sea, no puedes juzgar una, a un grupo, a un género Simplemente porque no entiendes lo que están diciendo Porque cuando yo era pequeño tampoco entendía las canciones de inglés, aún así las escuchaba Sí
0: no, no, eso me pasa a mí, o sea, y, y me sigue pasando hoy en día, es que yo escucho más música inglesa que, que española. Efectivamente. Oye, ¿y si un día te da porque no te gusta ya tanto el equipo
1: y te da por el flamenco? ¿Te imaginas? ¿Reacciona al flamenco? No, en la vida, lo he escuchado, no es una cosa que, que me llame mucho la atención, pero pero oye, no sé Creo que hay que tener oído para toda la música A ver, a mí no me desagradan los otros estilos de música Por ejemplo, la gente sabe que a mí no me gusta el reggaetón Ahora, yo no digo que no sea música Simplemente pues creo que para mí Para mis oídos pues no es música, pero si a otra gente le gusta, pues oye, pues guay, o sea me alegro, pero hay estilos de música que a mí pues no me gustan, y los he escuchado ¿vale? no como con el K-pop, que me ha pasado eso que lo criticaba sin haberlo escuchado
0: Yo he escuchado de todo y te puedo decir que incluso el reggaetón tiene canciones muy buenas
1: Sí, algunas, muy pocas, de un millón para mí,
0: yo creo que dos se salvan Claro, pero yo, a ver tampoco es mi, mi estilo predilecto pero claro, normalmente nos venden lo de dale mami, dale papá o sea, y te creas que eso son todas las canciones de reggaeton. Ya, claro. No, no sé. ¿Cuál crees que es el futuro
1: de tu canal en YouTube, por ejemplo? Esa es una pregunta muy buena porque realmente no lo sé y te explico por qué. Ahora me está dando uh -huh. últimamente por comentar vídeos, bueno, comentar vídeos, comentar temas, dar mi opinión sobre, sobre X temas, pero también me gusta mucho viajar y pues voy a hacer bastantes viajes este año, el año que viene y también me gustaría pues hacer blogs tipo como los de Luisito, como los blogs que hace un chaval que se llama Tequendo, me gustan bastante, ¿sabes? se puede a vivir a Japón y hizo unos vídeos que madre mía, flipas, pues algo así también. Entonces, realmente no lo sé, porque el K pop llegó al canal y, y pues bueno, ayudó a crecer a, a el canal pues a lo que es hoy en día. Pero realmente el día de mañana, la verdad es que me gustaría hacer otro tipo de cosas también. Es decir, no dejar el K pop, sino complementarlo de alguna manera, hacer viajes, vlogs, eh, dar opiniones sobre temas Creo que la variedad, en la variedad se, se, haya, se haya la palabra no sé se, ha, se me ha ido la palabra Porque tú me, me comentaste
0: Que también tienes una empresa que se dedica a hacer viajes A Japón
1: efectivamente.
0: Cada cuánto tiempo hacéis
1: Oye, O sea, yo me puedo apuntar hoy, Pues te iba a decir hoy en 20 <risa> Lo hacemos instantánea Pero ahora mismo, hacemos un podcast desde Japón Normalmente Los viajes más importantes se suelen hacer en Semana Santa, en Noviembre eh, y verano Porque Digamos que son las fechas Más visitadas Y son las fechas En las cuales tú Puedes ver cosas diferentes Por ejemplo Ahora tenemos uno en Semana Santa Que es del 6 al 20 Que ahora cuando terminamos el podcast Pues te informo Creo que llegamos todavía Para ver el Hanami Es una buena época No hace apenas calor Es un clima normal Y Vale, vale ¿Qué, qué, qué, qué es el Hanami? El Hanami es el, el Sakura La flor de cerezo Sí, yo estoy hablando aquí como <risa> Sí, como si
0: Yo lo entendiera todo Que ¿no? ¿no? Que hay gente que no
1: como que las flores de o sea, la, las flores de cerezo Como que se ponen rosas Y con el viento se caen Y es típico anime, no sé si has visto algún anime así Pues te da la sensación Ah vale,
0: creo que me, me enseñado una foto Sí,
1: sí pues está muy guay Y luego en verano, lo que pasa es que en verano pues hace un calor de la hostia Pero bueno, en verano tienes cosas que a lo mejor En Semana Santa pues no vas a ver Tipo festivales, todos los días por la calle Un montón de gente saliendo a la calle Es brutal Entonces dependiendo de la época pues ves una cosa u otra cosa
0: Vale, a raíz del K-pop eh, Me has comentado antes Que te vas a ir a París ¿él?
1: El día 19, 20 y 21 Espero, espero que salga bien A ver BTS Sí, o sea, tú sabes lo que es eso De, de estar ahí dos años Queriendo ver a la gente que admiras Porque al fin y al cabo Yo hago estos vídeos porque me gusta Pero también porque veo a estos siete chicos Que realmente tienen 22, 21, 23 años ¿Sabes? Es como... Sí. Me sirven como un y verlos en persona para mí me supone como pues un gran un gran reto y, y algo lo cual me he propuesto y lo estoy cumpliendo y también evidentemente pues los vídeos que voy a grabar ahí la, la gente lo va a flipar también
0: eh, BTS digamos es eh, el grupo estrella en el equipo eh, masculino
1: no en femenino cuál sería pues no lo sé realmente hay bastantes grupos está Blackpink está Red Velvet pero si tuviese que decir uno creo que es el que más on fire está ahora mismo creo que sería Blackpink ya... Sí, creo que
0: sí. Vi un vídeo, que no sé si lo has visto tú, eh, un chaval que sigo en YouTube, que habla también sobre música, divagaba, era un poco oscuro, tétrico, lo hablaba sobre el K-pop, cómo se había formado, de qué forma, lo tenían como un estilo de música, no sé cómo decirte, tío, como que hubiese sido todo muy artificial, en plan de querer vender en Corea, de alguna manera, al resto de Occidente. Vieron que a través de la música podían extenderse. ¿Tú ¿A ti te suena haber visto este documento?
1: No, no vi un documental,
0: vi a un hombre que hizo... Bueno, no, 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 no es un vídeo, un vídeo, perdón, un documental, no,
1: es un vídeo documental, sí, lo que ha he hecho eh, No, no, no lo he visto, pero ahora que ha sacado ese tema, eh, vi un vi en el, en el país, puede ser en el periódico El País De un señor mayor que, que prácticamente llamó a BTS la bomba coreana, porque sí, es cierto, o sea, de alguna manera o sea, la gente grande de Corea ya sean, no necesariamente tiene que ser gente de K-Pop, sino futbolistas, o gente que haga, gente cantante, o gente de cualquier tipo, gente famosa de alguna manera, si se hacen famosos fuera de Corea, quieras o no como que atrae la atención a Corea ¿sabes lo que te digo? entonces, creo que de alguna manera están haciendo que gente se dirija a Corea del Sur, ya por turismo, ya o simplemente por llamar la atención, entonces creo que, pues en cierto modo sirven, sirve o sea no estoy diciendo que a lo mejor lo hayan hecho con esa intención pero de alguna manera como que sirve de, de pues de eso, sirve para eso de caparate sí. bueno, CCV, Cristian eh, CCV Must Die eh, <risa> ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿dónde te puedes seguir? pues eh, en el canal de Youtube en CCV Must Die y luego pues en las redes sociales en todas partes soy eh, CCV, o sea S-I-S-I-U-V, que luego me dicen ¿pero eso cómo se escribe? ¿cómo se...? CCV
0: pues muchas gracias, espero que a alguien le haya servido esta mini charla sobre el equipo, que tenga un poco de, de indicios sobre este estilo musical
1: y muchas gracias, tío. Nada, gracias a ti eh... por la entrevista y eres muy guapo, tío.
0: <risa> chao, chao, pescado. Nos vemos. Oye, ya que estamos hablando de música ¿Habéis escuchado esto de la música 8D? O sea, en 8 dimensiones Que realmente vendría a llamarse Música 3D Pero bueno, ahora le han dado el término este de 8D y, y bueno, es un formato de música Que se ha hecho bastante viral Estos días Creo que no es de ahora La verdad que esto existía desde hace ya Pero eh, ya sabéis cómo son las cosas que de repente, eh, de moda Bueno, ¿qué es la música 8D? Es un tipo de música Yo lo he escuchado Y bueno, a ver, hay de todo en, en YouTube Podéis poner música 8D que os van a salir millones de ejemplos ahora hay música que sí está bien ambientada para lo que es el formato porque este formato lo característico que tiene es que como que te envuelve ¿vale? hay que escucharlo obligatoriamente con auriculares sí o sí eso la característica principal es como que si te envolviera ¿vale? como si no sé si habéis escuchado el SMR, pero es como una especie de música pinaural que va cambiando a lo mejor el cantante lo tienes ahora en la derecha después abajo después arriba después en diagonal y los instrumentos van cambiando como si tú estuvieras una especie de habitación yo lo he escuchado y bueno, a ver, no me hace especialmente tilín, ¿vale? A lo mejor dentro de un año te digo, hostia, esto es una locura. Qué guay, me encanta, pero ahora mismo como que no me llego no me llego a acostumbrar, ¿vale? Pero ya os digo que hay música bien hecha o sea, en en música en 8D bien hecha y otros que son fake, ¿vale? Que, que son, simplemente se dedican a cambiar la música de izquierda a derecha. O sea, el, est el estéreo este de toda la vida, eh, ahora al artado izquierdo, al altavo derecho y vamos cambiando así, rodando. No, eso no es realmente la música 8D. Eh, curiosamente, yo, yo he parodiado, eh, y ayer, ayer hice un vídeo en Instagram parodiando un poco esto, de cómo la gente escucha la música 8D y cómo la escucho yo. Ya sabéis cómo... Que los vídeos de humor un poco se, se distorsiona un poco, se magnifica realmente, no lo escucho así, pero, pero bueno, como que no me llega a hacer especial killing todavía. Os pongo un ejemplo, si estáis escuchando este podcast en auriculares, perfecto, si no, os dejo un tiempo, uno, dos, tres, ya, os pongo una canción en 8D. <risa> A mí la verdad es que no me llega a hacer, como he dicho antes, pero bueno, me mola en sí porque los Arctic Monkeys, arriba Arctic Monkeys, <risa> la canción sí que me mola. Y bueno, para terminar este podcast me gustaría recomendar algo y en este caso es, eh, porque siempre es bueno, ¿no? Recomendar cosas por si la gente dice, hostia, pues estoy viendo esto, estoy haciendo esto, gracias a que Saúl me lo comentó y, y bien, perfecto. Si sí, te gusta, claro. Si no, pues después no me eche la culpa. <risa> bueno, en este caso voy a, a recomendar una serie, ¿vale? Una serie que a lo mejor no te esperas, pero a mí es que me encanta. Vale, la serie es Big Mouth, una serie que se puede ver en Netflix. Es una serie de dibujos animados, pero ojo, es una serie de dibujos animados... Más ambientada al público adulto, diría yo. O sea, no realmente no sé qué pues, a partir de los 13 años. Es que, bueno, salen cosas un poco tochas en plan de, de. no sé hasta qué cierto público debería de verlo. A ver, tampoco es tan duro. Hombre, si yo. si yo conociese. Eh, <ríe> he conocido historias de chicos. A lo mejor los que me están escuchando también, pero yo tenía amigos que sus padres no le dejaban ver los Simpsons. Y no llegaba a entender por qué. ¿Sabéis? Pues yo me he criado con los Simpsons toda la vida. O sea, con dos, tres años yo creo que lo veía. De hecho, hoy en día me salen diálogos. Hay mucha gente que cuando está viendo los niños conmigo se queda pillada. Como diciendo, tío, ¿cómo te lo sabe? Y yo? Porque llevo toda una vida escuchándolos. Igual que Friends, la serie Friends. Bueno, en este caso, como decía, bueno, Big Mode, eso es una serie animada. Pero bueno, yo creo que es más dura. Va, va más en la línea de padre de familia, diría yo. Ahí le dan a todo. O sea, mmm, fíjate, estamos hablando al principio en este podcast de los límites, de, de los, de los límites del humor... Madre mía, los ofendiditos de turno con esta serie, o sea, saldrían esca escaldada, no la podrían ver, porque es que le dan a todo, pero a todo, ¿eh? Y a mí es algo que me encanta, porque es como que no hay filtro, ¿vale? No lo políticamente correcto se queda a, a, a un lado mientras tú estás viendo esa serie. ¿Te ha hecho gracia? Bien. ¿No te ha hecho gracia? Pues bien también, supongo, o sea. <risa> y Big Mode va por más por esa línea. Big Mode está más ambientada. Eh, en la adolescencia, vale, es un grupo de chavales que cuentan un poco sus peripecias a través, digamos, la época del, como se diría aquí en España, el, la edad del pavo. Cuando te estás descubriendo, cuando se empiezas a salir con los chicos, las chicas, las chicas eh, te descubres a ti mismo sexualmente y no se lo enfoca de una manera bestialmente genial. O sea, Tienen unos diálogos que para mucha gente pueden pasar desapercibido en plan diciendo, madre mía, que no, que están locos, están fumados, ¿quién escribe esto? Pero si te pones atentamente a escuchar muchos diálogos, es como, wow, tío, qué maravilla, o sea, es, es. Y bueno, yo la recomiendo esto al, al 100%. Acaban de estrenar ahora la segunda temporada y yo me la he visto prácticamente, en, bueno, hace una semana, ¿no? La estrenaron, sí, en una semana me la he visto ya entera. A ver, tampoco es mucho, Sí si es que son 10 capítulos y cada uno llega a la media hora. O sea que si te lo propones en un fin de semana tonto, te, incluso te lo puedes ver si no va a salir mucho de fiesta o a la calle. Y no sé, es una serie que me, me gustaría que, que le dieseis una vuelta y, y yo creo que seguro que os va, os va a molar. Uno de, de los puntos característicos de esta serie que me hace mucha gracia es que los personajes, ya lo he dicho, están en la, en la adolescencia, más, más que nada en la edad del pavo... En instituto, todo esto, y, y empiezan con sus primeras relaciones, con sus primera, su primera masturbación, su primera... todo esto. Y a cada uno de los personajes, de los adolescentes, le asocian como una especie de, de monstruo de las hormonas, o algo así, o en su mayoría le asocia... a todo le asocia un personaje... Hay alguno que, que, que le mola tirarse los cojines, los cojines salen, sí, los cojines del sofá o de la cama, le ponen ojos, son animados y a él eh, es como que le, le seducen esos cojines y se lo acaba tirando. Sí, es, es muy tocho, lo oyes y es como, es como que me estás contando, Saúl? Sí, pero es que cuando lo veas yo creo que, que es que te partes. Y bueno, eh, a muchos de los personajes esto le, le asocia eh, un monstruo de las hormonas que sinceramente para mí es lo más gracioso o sea de la serie es que eh, en cuestión 1, el monstruo de las hormonas que asocia es que no me sé el nombre ahora del protagonista se me olvida pero es que es bestial o sea lo recomiendo al 100%, ver Big Mode, por favor recomendación patrocinada por Saúl Tigueras din don din. Bueno, pues llegamos al final de este podcast y espero que os haya entretenido, os haya divertido, lo que queráis, pero por lo menos lo hayáis pasado bien. Eh, toda valoración positiva es de agradecer y nada, eh, como habéis visto, he cambiado un poco la estructura, hemos tenido un poco de opinión al principio, entrevista, hemos metido más cosillas y así es como quiero que sea, ¿vale? Quiero ir poco a poco un poco uh, reinventando y a ver si llego a, a, esa, a ese... A ese podcast final que, que quiero, que bueno, que hay en mi cabeza y que me gustaría que a partir de ahora fuera así. Eh, gente, nos vemos en el próximo, que será, bueno, pues, mmm, estate atento a mis redes, estate atento por iBox, por Apple Podcast y por Spotify, que no lo he dicho, que este podcast ya se puede escuchar por Spotify. Toma ya, Saúl, ¿cómo estás? Madre mía, ya te digo. <risa> por daros bien, que en el próximo puede que lea vuestros comentarios. Que no son malos, vamos, pero que... Portaros bien.